0: 第二百集，沁血时，我不禁腹诽：曹凤林这个老狐狸，这是看无忌软硬不吃，准备贿赂改利诱了。当下，我给无忌使了个眼色，希望他别上当。但是曹凤林还不等无忌开口，就率先站起身：“无忌师傅，可否随我去书房看上一看？若是看完之后。”你依旧不肯答应，那我也绝不强留了。毕竟曹凤林是长者，我和无忌出于礼貌的也都站了起来。曹凤林便率先一步的和管家出了客房，对我们摆了一个请的手势。我暗中拉了一下无忌的胳膊，想要让他提防着点，而无忌反手拍了拍我的手背，淡笑着说了一句。看看无妨。见状，我只能和他一起跟着曹凤玲去了书房。曹凤玲的书房是典型的欧式风格，浓郁的怀旧气息。正中一张大大的办公桌，很是气派。他请我们落了座，便吩咐管家把什么东西给拿出来。管家颔首后离开了书房。过了几分钟后，就端着一个雕花的木匣子回来了。虽然不知道里面是什么东西，但只看外头这雕花的木盒子，就应该价值不菲。更不知道里面是什么宝贝了。这一会儿我倒是也跟着好奇了起来。管家将匣子放在了我们面前，曹凤玲说：“这东西，无忌师傅要是喜欢，事成之后便是你的。”我心说。无忌这种淡泊名利的人，不该赚的钱送到手边都不会多赚一分，能有什么宝贝还能贿赂得了他？无忌没言语，神色淡淡的拨开了匣子上的锁扣，继而打开了那盒子。我好奇不已的凑过去看，发现盒子虽然不小，但里面只在正中摆放了一块直径三五厘米的不规则形状的暗红色的石头。石头下方和周围都是细滑的锦缎铺垫着，锦缎的光泽在灯光的映照下，衬得这块石头发出了一些类似钻石一般的莹润光泽。这是石头吗？我见状奇怪地问。无忌没有回答我，而是将那块石头从匣子里取了出来，拿在手中。而那石头一放在他手里，我这才看清楚。这东西近乎有些透明，我刚才所看见的红色，只不过是在舌头里面沁入的颜色，像是血一般，有点思绪状的，看着很是奇怪。而在那石头的中心点上，一个三五毫米大小的红点特别明显，那颜色红的比血还要鲜艳，浓的比红墨水还要重。而若不记这些红色，石头本身是淡淡的黄色的。我寻思着，难道这是未经切割的什么南非血钻？不过想想也觉得不可能。且不说这么大的南非血钻是否能够流到这种地方来，就算是真的，那得值多少钱啊？曹凤林再怎么救女心切，也不会把那么多的钱砸在这个上面吧？无忌把那石头拿在手里握了握，又看了看，转而看向了曹凤林，亲浅一笑。我答应你。我愣了，这什么跟什么的就答应了。但是当着曹凤玲的面，我也不好多说什么，只是心里狐疑的紧。那石头究竟是什么名堂？怎么能够诱惑的无忌这样淡薄的性子都能立刻答应？曹凤玲一听，仿佛松了一口气般，他终于露出了些许有点僵硬的笑容。看来无忌小师傅。是知道这东西的用处来历的。无忌将石头放在了匣子里，轻浅一笑。只在古籍中见过只言片语，并不曾想会亲眼得见。曹凤林意味深长地笑了笑：“哼哼，这东西若是在识得的人眼里，那是宝贝；若是不识得的，也只是一块奇石而已。”但即便是在识得却用不得的人的手中，那也不过只是一个毫无用武之地的摆设罢了。若是能用此物换回我女儿得以解脱，早登西方极乐，那也是值得了。无忌颔首，我会尽力的。虽然他想要这石头，但也并未把话说的那么绝对。我听着，他二人一来二去的，像是打哑谜似的。恐怕这房间里只有我一个人不知道这石头是什么来路。我好奇心起，便也想要拿起那石头看看。但是，一看我伸手，曹凤林和管家没有什么反应，倒是无忌一把抓住了我的手，对我摇了摇头。我心生疑惑，但他不让我做的事，那必定是有原因的。当下虽然好奇。但是也没有再动去拿那石头的心思，只是曹凤林看到这个细节，淡笑了一下。怎么，此时无忌师父就已经如此珍视这个东西了？曹凤林这话是半开玩笑半当真。无忌神情自若。秦姑体质特殊，有些东西不碰为好。哦，特殊。怎么个特殊法？曹凤林来了兴趣，打量的看着我。之前我们虽然也打过交道，但是在曹凤林的面前，我一直都只是个无忌的跟屁虫而已，并没有做过什么正经的事儿。曹凤玲看我的眼神也并不是那么重视，想必是以为我不过是成天撵着无忌的小姑娘而已。无忌含着淡笑看了我一眼，转而道。青姑是我必不可缺的助手，她可以敏锐地察觉到周围鬼魂邪祟的存在和一般人难以察觉的气场变化。哦，竟然是这样！曹凤玲闻言惊讶，我倒是也有点惊讶，不知道无忌为什么突然对曹凤玲说这些。他说的这些半真半假，有些言过其实了。什么叫他不可或缺的助手？顶多就算是个点点香、摆摆阵的马仔而已。他这话明显的抬举我了，不知道曹凤玲听着是个什么想法。只是我觉得，他这突然来这么一出，倒是有点刻意，好像是要故意在曹凤玲面前抬我。没看出来，庆生小姐竟然还有这样的本事。管家也表现的有些意外。曹凤玲看着我笑了笑，说：“那是不是说，只要庆小姐在的地方，就是干净并且无邪祟的？”我这一直站在幕后，突然被无忌给推到台前来了，一时间还有点不习惯，只能略显僵硬的笑了笑，没言语。有时候不知道说什么的话，抿嘴一笑也是一种应对，既不会失了礼貌。也可以把问题丢回给对方，让他自己寻死。但不管怎么说，我发现无忌这话说完之后，曹凤玲对我的态度和眼神都变得和以前不一样了。说不好听点，就是从不拿正眼看我，转换成了拿正眼看我的阶段了。我们谈好了事情，离开曹凤玲家的时候，都已经是晚上九点多了。曹凤玲说可以派人开车。送我们到之前所住的那间公寓，而且可以随时想住多久就住多久。但这一次却被无忌拒绝了。看得出来，无忌并不想在这件事上和曹凤玲长久的纠缠下去。因为太晚回家也要半夜了，回大姑家更是不现实，所以我们就干脆就近找了一家酒店，开了两间房。到了酒店以后，我立刻等不及的问无忌。刚才那匣子里装的石头是什么东西？怎么就那么轻易的答应了曹凤林这么难办的事儿？无忌折腾了一天也是累了，外套一脱，仰躺在了床上，放松的摆着大字形。平时在外人面前都是一副高深莫测、仙风道骨的模样，他这不注重,重形象的放松模样，估摸着也就只有我和大姑，还有自小将他带大的智圆大师见过了。因为你口中的那块石头是个宝贝，无忌回答的也干脆。那你说说是什么宝贝？我坐在床边追问道。无忌嗯了一声，顿了顿，便说：“嗯，该从什么地方说起呢？只要是从头说，怕是一夜也说不完。”哎呀，你就别贫嘴了，到底是什么东西？好奇死我了！你快点说呀！我拍了他一巴掌，无忌被我拍得揉了揉肩膀，不满的看了我一眼，这才开口说道：“那东西我也算是很多年前见到一次而已，虽然看似是块石头，但其实也是一味非常难得的药材，并且还是一件不可多得的灵物。”